0: le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cochocho et de toute son équipe.
1: Bonjour tout le monde, ici René Cochot, bien heureux de vous retrouver aux commandes de cette émission littéraire, en mon nom et au nom de toute mon équipe, je vous dis merci de planifier du temps pour nous écouter, malgré votre horaire qui, je suis convaincu, est fort chargé. Sachez que nous apprécions que vous ayez choisi de nous écouter. Alors, on va essayer de vous plaire le plus possible. Au cours de la première heure de cette émission, vous aurez l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordé Alexis Rodrigue Lafleur, qui signe. Un premier roman qui a pour titre l'odeur du gruau aux éditions de l'Interling. Un livre que j'ai beaucoup apprécié et euh, l'entrevue que m'a accordé alexis Rodrigue Lafleur, j'espère vous convaincra d'acheter ce livre et de le lire. Trois chroniqueurs pour cette première partie d'émission, à commencer par Louis Gosselin. Louis, un roman qui se passe à New York cette semaine. J'ai lu Manhattan Beach de Jennifer Higgins, c'est aux éditions Robert Laffont. Billy Robinson, notre libraire adoré de la librairie de Verdun. Billy, vous avez euh, cette semaine à nous parler d'un recueil de nouvelles.
2: Eh oui, le syndrome de Takutsubo de Mireille Gagné.
1: Quant à vous, Marimaud Bossirois, notre spécialiste en littérature jeunesse, vous nous parlez d'un roman publié aux éditions La courte Échelle.
3: Ça s'appelle « Tireur, ceci n'est pas un exercice » de Caroline Pignan.
1: Nous vous souhaitons une excellente émission.
4: Embarque avec moi, j'ai le goût de prendre la route et jamais plus penser à qui ou quoi et quand comment faire pour s'arrêter. Moi, je file pour m'enfuir à l'autre bout du monde, faire du milage avec les chums, partir de chez nous pour longtemps. J'ai besoin d'un instant pour fuir. I'm a person, I'm plus rien I'm voir a chez nous pour rouler et a Anyway, I'll be j'ai plus vingt ans, mais je mérite de rêver quand même. J'oublierais mes problèmes si je j'pouvais m'enfuir à l'autre bout du monde, faire du milage avec les champs partis. Mais j'ai noué trop longtemps. J'ai besoin d'un instant pour fuir à l'autre.
0: ses conseils de lecture. Normal, il est libraire. Billy Robinson.
1: Billy Robinson, bien le bonjour. Bonjour. Billy, vous, euh, vous aimez lire des romans, toutes sortes de livres, y compris les recueils de nouvelles et euh, j'ai bien hâte de vous entendre parler de ce recueil de nouvelles que j'ai eu l'occasion moi-même de lire avec grand plaisir. C'est de Mireille Gagné. Ça s'appelle Le syndrome de Takotsubo. C'est publié aux éditions euh, du Sémaphore. Déjà, le titre en partant, là, ça accroche.
2: Oh oui, ça accroche absolument parce qu'on on sait que le, le syndrome du Takotsubo, le syndrome du cœur brisé, c'est vraiment un, un, un syndrome que Mireille utilise là, pour ce recueil-là. Donc Mireille Gagné, qu'on connaît comme poète et novelliste, bien sûr, a gagné euh, plusieurs prix avec, euh, avec ses, ses recueils précédents. Et euh, elle vit à Québec. Et donc, elle revient avec ce magnifique deuxième recueil là, de nouvelles, en fait, puisqu'elle avait déjà euh, proposé un premier recueil de nouvelles en littérature générale qui est malheureusement épuisée à ma grande déception, Noirceur et autres couleurs, euh, dans lesquelles elle faisait vraiment un, un retour sur euh, des différents problèmes là, que les jeunes peuvent euh, avoir. Donc, elle revient avec ce magnifique syndrome euh, du Takotsubo. Euh, 17 nouvelles, tout aussi efficaces les unes que les autres. Moi, j'adore les recueils de nouvelles, comme vous savez. Mm -hmm. Alors, euh, ça, surtout quand elle comporte comme ça là, un thème qui est à fois euh, présent et et en même temps, qui devient comme un peu la ligne directrice là, du, du recueil. Donc, euh, c'est en fonction d'une thématique très, très, très bien élaborée ici. Et c'est la grande force de Mireille Gagné. Et l'autre de ces grandes forces, c'est qu'elle joue avec les mots et leur sonorité. Et c'est tout à fait... Là, euh, précis, a, son écriture est, est tout à fait euh, complète euh, c'est vraiment une lecture surprenante là, et je vous avoue là, vous allez vouloir le lire d'une traite et euh, vous n'allez pas vous en sortir là, vivant, c'est vraiment, vraiment très très fort, j'ai beaucoup 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 apprécié cette lecture
1: Oui, c'est qu'il y a certaines nouvelles qui sont liées d'autres non, mais l'ensemble de l'œuvre l'est, on pourrait dire oui, ça comme ça pourrait...
2: Oui, exactement, on, a, on aurait pu faire ça, ça peut faire quasiment bon, ça, le principe du roman en même temps mais ouais. c'est tellement des. toutes les nouvelles sont quand même euh, différentes et euh, c'est mais même s'il y a des petits retours à une dans, dans l'autre, euh, c'est vraiment la force. Là, moi, que je, 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 je reviens encore à ça. C'est la sonorité. Elle joue, c'est une poète. Donc, elle sait jouer, elle sait manier des, les mots et euh, c'est vraiment d'une grande, grande, grande force.
1: Et elle a beaucoup d'humour aussi avec son personnage, par exemple, de Théo Paradis, oui, euh, qui se fait. demande pourquoi ses parents ont osé l'appeler ainsi. <rire> là, quelle idée!
2: <rire> oui, voilà! <rire> Et C'est vraiment, moi, c'est avec la thématique aussi du cœur brisé, dans la préface, on mm -hmm. dit que, que ça a été initialement observé dans les années 90 par des cardiologues japonais, cette condition qui définit par une forme rapide et transitoire de défaillance cardiaque aiguë déclenchée par un stress émotionnel ou physique intense. Donc, on dit qu'à l'échographie, à, à pardon, elle se distingue par une ballonisation ventriculaire qui ressemble au Takotsubo, mot japonais désignant les pièges à goulot étroit servant à capturer les pieuvres. Alors, juste par cette introduction-là, mm -hmm. on comprend qu'on embarque dans quelque chose avec euh, ce recueil-là de nouvelles. que Moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment très, très, très fier d'avoir lu euh, euh, dans les premiers temps et que les éditions Sémaphore ont accepté là, depuis publier ce magnifique recueil.
1: Et ce qui nous permet de comprendre pourquoi on retrouve une pieuvre en page couverture. Tout à fait. Billy Robinson, merci beaucoup. Merci à vous. Une étude fort intéressante pourrait peut-être convaincre certaines personnes de s'adonner à la lecture ou à d'autres de lire plus souvent ou plus longtemps. Savez-vous que 30 minutes de lecture par jour permet de vivre plus longtemps? Des chercheurs de l'Université de Yale ont révélé que les personnes qui lisent des livres plus d'une demi-heure par jour ont en moyenne une espérance de vie accrue de deux ans. Alors, une étude parue dans la revue Social Sciences et Médecine, basée sur le suivi de 3635 individus, révèle que ceux et celles qui lisent des livres plus de 3 heures et demie par semaine, soit plus d'une demi-heure par jour, ont une espérance de vie plus longue de deux ans en moyenne. Ce constat trouverait son explication dans le fait que lire entraîne des modifications de comportement, tels qu'un plus grand esprit critique et une empathie plus prononcée qui sont des facteurs de survie. Alors, autre raison de lire, non seulement par plaisir, mais par prolongement de l'espérance de vie.
5: Je passe devant et puis j'espère te voir par la fenêtre confiant sourire au coin des lèvres et puis je lève la tête Je vois qu'il y a de la lumière d'autres que nous
6: ils passeront leur nuit d'hiver au coin du feu
4: D'autres que nous ferons l'amour sous fenêtres d'autres nous de longues nuits de fête d'autres que nous la guerre Ou bien peut pour toujours Les voisins se souviennent-ils
5: de nous, de notre tendresse. Je retourne à notre
6: ancienne adresse pour en découdre. Le digicole n'est plus le même. La gardienne à la retraite. Alors je guette si les fenêtres laissent toujours passer le jour. Je n'y vois guère plus de lumière
4: d'autres comme nous pleurent de chagrin sous un réverbère, loin des feux doux d'autres que nous ferons l'amour sous ces fenêtres d'autres que nous vivrons de longues nuits de fêtes d'autres que nous ferons la guerre c'est mon pied pour toujours, d'être nous nouveau pareil.
6: 14 boulevards, c'est une chaîne. On n'avait rien, on était tout.
4: On était nous. On n'avait rien, mais on était tout. Comme d'autres avant. nous. La vie était tellement plus belle, quatorze boulevards Saint-Michel La vie était tellement plus belle, quatorze
0: Pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin
1: Louis Gosselin, bien le bonjour. Bonjour, René. Louis Gosselin, vous, vous avez plongé... Oh, c'est le cas de le dire. Hein? C'est ça, en Manhattan Beach, un roman de Jennifer Higgins.
7: Oui, Jennifer Higgins, c'est une Américaine. Elle a 56 ans, elle est née à Chicago. Elle a écrit plusieurs nouvelles pour des magazines. Puis en 2011, son roman « Qu'avons-nous fait de nos rêves ?» a remporté le prix Pulitzer de l'œuvre de fiction. Okay. Quand même bien, hein? mm -hmm. c'est une belle carte de visite. Et elle a écrit d'autres romans à 95 en 2003 et en 2015. Alors, cette fois, elle nous propose Manhattan Beach. C'est une histoire qui se déroule à New York pendant la Deuxième Guerre mondiale dans un monde de gangsters, de guerres de gangs, de mafias. Et son personnage principal, qui s'appelle Anna, travaille au chantier naval de Brooklyn. Et comme les hommes sont partis au front, bien, les femmes font du travail qui habituellement était réservé aux hommes. Et euh, Anna, elle, veut devenir scaphandrier pour réparer les bateaux qui vont partir pour la guerre. Puis, dans sa quête pour devenir scaphandrier, en parallèle, ben elle découvre aussi la vie qu'amenait son père disparu puis elle entreprend de découvrir les circonstances de sa disparition alors deux histoires en parallèle c'est un long roman en termes de pages il y a 533 pages et bien humblement j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs j'ai été un peu long à embarquer dans cet univers de chantier naval il faut connaître les termes le on n'est pas euh, comment je dirais euh, on n'est pas d'abord intéressé par ce qui peut se passer sur un chantier naval c'est pas un sujet c'est un sujet aride, oui, oui. et les termes de bateau, de mm -hmm. scaphandrier, de pourquoi c'est important un scaphandrier, euh, l'équipement, la pesanteur, euh, okay. c'est plus ou moins intéressant. Alors, il faut se retourner vers qui est Anna, qui était son père, euh, ça va être quoi sa, sa quête pour aller chercher des circonstances, parce que l'homme a été associé à la mafia, alors elle veut savoir comment il est mort, comment il est disparu, est-ce qu'il est mort, premièrement, et on veut savoir, nous, comme lecteurs, comment ça ça va se terminer. C'est pas le genre de roman que vous allez lire en une journée, au point de ne pas vous vo vouloir vous en séparer, mais si vous aimez les livres qui vous amènent dans un autre monde, un autre univers, une autre époque, vous allez sans doute aimer, puisqu'il y a beaucoup de recherches historiques, bien sûr, sur la Deuxième Guerre, comment elle a été vécue dans certains quartiers de New York, et comment les Américains de New York se préparaient à la guerre, et dans les chantiers navals, comment on suivait la guerre de loin, quand même. Alors, de ce côté-là, il Historiquement, c'est un roman intéressant. Pour l'histoire, pour la façon dont le récit est amené, un peu long.
1: Mais on apprend comment son père. Euh, oui, décédé, oui, on va
7: oui? oui, on va apprendre à la fin. On, okay. va, on va trouver à la fin. Euh, elle va faire un lien entre les différents personnages qui s'occupent de mafia et son père et la guerre et le scaphandrier. Okay. Ça se rejoint à un moment donné.
1: Bon, ben, intéressant. Louis Gosselin, merci beaucoup pour cette critique de Manhattan Beach du, de Jennifer Hagen aux éditions Robert Laffont. Merci.
7: Bientôt.
8: Miss you every day, and LA makes me cry. An ocean made its way from your coast to my eyes. You've been hired by them on a brighter side. and Miss you every day, LA cut me so sad. I wanna kiss your face, tonight it drives me mad. I was separated. It's never rain. skin and your son in my eyes when we go dancing in bed at night i can't resist ya. no i miss you i can't resist ya. when i see your dark gaze on the shore no i can't work anymore 'cause i got a feeling that we're breathing together in the end I'm not.
0: Écoutez le Cocho Show en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
9: L'homme a tiré pour être le plus fort. L'homme a tiré, pillant tous les trésors. le en tirant.
4: la vie des gens au sort s'est fait tirant.
10: De oui l'homme se tire, une balle dans le pied c'est ça le
6: pire Demain qui va pleurer, oui l'homme se tire, une balle dans le pied c'est ça le pire Plus personne pour pleurer
4: Encore l'espoir que l'âme s'améliore. Il nous reste encore l'espoir dans la boîte de Pandore. Il nous reste encore l'espoir que l'âme. Il nous reste encore l'espoir. Il
6: nous reste encore l'espoir. Il nous reste encore l'espoir.
0: Elle se spécialise en littérature jeunesse. Marie-Maude Bossirois.
1: marie Maude, bien bien le bonjour. Bonjour. marie aujourd vous aujourd'hui, vous parler nous roman pour roman pour à publié à la courte échelle
3: oui échelle. s'appelle ça s'appelle « n'est pas un pas un exercice » signé par signé par peut-être peut-être faut-il dire Car Caroline Pignat, sais pas sais pas comment il faut le prononcer, c'est une anglophone. D'ailleurs, elle a reçu le prix du gouverneur général du Canada à deux reprises, mais bon, le phénomène des deux solitudes étant ce qu'il n'avait pas, n'avait en... pas... En tout cas, pour ma part, je n'avais pas entendu parler de jusqu'à jusqu aujourd'hui.
1: Bon, alors on comprend évidemment qu'il s'agit ici d'une traduction. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
3: Mais la courte échelle fait souvent appel à la même traductrice. Elle s'appelle euh, Rachel Martinez. Et euh, c'est elle, par exemple, qui traduit les romans de Susan Nielsen. Je ne sais pas si vous la connaissez. En tout cas, c'est une écrivaine euh, franco-canadienne aussi, dont les romans pour ados sont traduits à la courte échelle. Puis c'est toujours signé Rachel Martinez. Puis donc, c'est elle qui signe la traduction de « Tirage, ceci n'est pas un exercice euh, ». Donc, on retrouve, avec grâce à, à Rachel Martinez, une traduction vraiment naturelle. Euh, on sent que, tu sais, la traduction a été aussi pour le jeune public, mais pour le jeune public euh, québécois. Mm -hmm. euh, donc, il y a des expressions, tout ça, que les jeunes vont retrouver qui, qui, qui sont vraiment propres euh, au langage
1: d'ici. Ouais, qui ne sortira pas de la bouche d'une américaine, par exemple. Oui, c'est
3: ça. Donc, euh, <rire> les jeunes vont se reconnaître dans les formulations, les expressions, mais aussi, euh, ben, c'est un thème qui peut tellement les interpeller, là, le sujet qui est traité ici.
1: Alors, racontez-nous justement un peu cette trame narrative de ce thriller.
3: Bien, le roman nous plonge vraiment dans l'action dès le départ, là, dans les toutes premières pages, un confinement barricadé et euh, déclenché dans une école. Puis tous les élèves, donc pour le confinement, doivent être en sécurité dans une classe. Puis évidemment, il est interdit lors d'un confinement d'ouvrir la porte à qui que ce soit, euh, à moins que ça soit vraiment l'école qui demande d'ouvrir de, les portes. Donc on a, on retrouve au départ une, une adolescente qui, elle, s'était rendue, était sortie de la classe au moment où le confinement a été euh, déclaré. Mm -hmm. Donc elle circule dans les corridors elle cherche un endroit où entrer puis la première porte qu'elle trouve débarrée c'est la porte de la toilette des garçons donc elle rouvre la porte, elle s'enferme là puis elle pense au départ être toute seule puis finalement euh, ils vont se rendre compte qu'ils sont plusieurs là, à se retrouver là d'autres qui arrivent par la suite puis elle y en avait déjà à l'intérieur donc euh, tout le long du roman c'est un huis clos euh, dans lequel on suit là, cinq ados enfermés dans une euh, salle de bain pendant euh, un confinement barricadé.
1: Alors c'est intéressant comme intrigue mais est-ce que l'intrigue qui tient la route. Est-ce que le trailer fait en sorte que les lecteurs et les lectrices restent en haleine?
3: Oui, on est vraiment captivé tout le long. Il euh, ben, y a deux choses qui font en sorte principalement, je dirais, d'accrocher le lecteur. La première chose, c'est que euh, chaque chapitre débute par un décompte. Donc, on a euh, 60 minutes euh, après ce 59. pour euh, Là, on se demande est-ce que c'est une bombe qui va sauter dans okay. 60 minutes? Est-ce que c'est euh, bon, le tireur qui va rentrer dans mm -hmm. la salle de bain, etc.? Parce que le titre le dit bien, hein? ceci n'est pas un exercice donc il y a vraiment un tireur quelque part dans l'école pendant que nos jeunes sont enfermés dans la salle de bain puis à certains moments on se demande si d'ailleurs il n'y en a pas un qui ne serait pas dans la salle de bain aussi fait que il y a ça qui nous tient en haleine tout le long puis euh, il y a aussi le fait que c'est une narration alternée donc on pourrait appeler ça un roman choral si on veut donc ouais. c'est chacun des cinq adolescents qui à son tour prend le relais de la narration donc on apprend un peu l'histoire des personnages par bribes puis un peu aussi leur implication puis euh, les informations dont ils disposent sur euh, ce tireur-là, euh, bribe par bribe, puisque c'est tour à tour euh, qu'ils nous livrent une partie de leur histoire.
1: Donc, construction narrative euh, intéressante et un trait bien mené.
3: Oui, voilà. je le recommande autour de moi. Euh, même les adultes pourraient y trouver leur compte, là, mais si vous avez des ados à qui vous cherchez, par exemple, un cadeau Noël, oui. c'est l'enchevant.
1: Alors, rappelez-nous le titre et l'auteur.
3: Tireur, ceci n'est pas un exercice, c'est à la courte échelle. Merci beaucoup, Marie-Maude. Ça me fait plaisir.
11: les ballons dans les fenêtres Même la petite boulangère Se demande ce qu'elle va faire De ces bombets qui collent Même la voisine d'en face La peur, ça l'angoisse Ce silence dans les corps On est les oubliés La campagne, les paumés les trop loin de Paris Le cadet de l'heure sourcils la campagne les paumés, mais trop loin de Paris, le cadet de la soucis, on est troisième couteau, dernière part du gâteau, la campagne les paumés. Portail de son école primaire et à l'institut du village. Toute sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page. On est les oubliés.
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
1: Ils ont 20 ans et gravitent autour du café aux aurores. Judith la barista, Béatrice sa collègue, Frédéric le cuisinier... Paul, un séduisant client, Léa et Karl, les colocs de Judith. Ils ne savent pas encore que cette amitié va durer toute la vie, pour le meilleur et pour le pire. Croqué à trois époques différentes jusqu'à l'aube de la quarantaine, la bande évolue, se rapproche et s'éloigne. Voici le résumé d'un livre écrit par Alexis-Rodrigue Lafleur, publié aux éditions L'Interligne, qui a pour titre L'odeur du Gruau. Alexis-Rodrigue Lafleur, bonjour. Bonjour, monsieur. Alexis-Rodrigue Lafleur, cette Histoire d'amitié entre Judith, Béatrice, Frédéric, Paul, Léa et Karl. J'imagine qu'il y a un peu de vous et de vos amis là-dedans.
12: Oui, d'une certaine manière. L'amitié pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important, que je considère un peu la, le centre de ma vie, d'une certaine manière. C'est ce qui m'aide à, à faire un, un tas de choses au quotidien. J'ai un bon, un bon réseau d'amis. Je peux me considérer chanceux d'avoir ça autour de moi. D'une certaine manière, c'est ce qui m'a un peu inspiré euh, l'écriture du roman, mais sans, sans trop m'inspirer de gens particuliers ou de, 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 de situations euh, vécues.
1: Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'il y a de vos amis qui vont se reconnaître dans les personnages qu'on retrouve dans votre roman
12: Peut-être à l'occasion, il y a des traits de caractère qui peuvent ressembler à un ou à un autre de mes amis, mais en règle générale, c'est assez imaginé. J'ai n'ai pas essayé d'imiter la réalité ou de retranscrire, de décrire des personnes que je connaissais déjà. C'est vraiment né de mon imaginaire. Ça.
1: Alors, le roman, L'odeur du café, euh, décrit l'évolution d'un groupe d'amis, comme je le mentionnais, qui passe par le deuil, l'amour, le désir, la rancune, des sentiments qui suscitent différentes réaction que vous avez tenu à décrire au fil de ces trois époques différentes.
12: Oui, pour moi, c'est important de, de voir le travail du temps, euh, de voir l'évolution de chacun à travers, euh, à travers le temps. Chaque personnage fait un peu face à différentes difficultés ou à différents défis, si vous voulez. Mm -hmm. Et puis, c'est euh, ben, à chacun d'y faire face. On n'a pas tous les mêmes ressources, on n'a pas tous les mêmes moyens euh, non plus dans, dans la vie euh, de faire face à aux choses qui nous arrivent. Donc, c'était un peu de voir la, la manière dont chaque personnage euh, vis et puis euh, comment aussi ça peut teinter les amitiés. Souvent, ça peut les, les mettre au défi. Euh, des fois, ça peut euh, ça, ça peut resserrer des liens aussi. Euh.
1: Je vais vous citer en page 178. Les amitiés se composent de temps. Seul le temps permet de les nouer ou dénouer. On peut choisir de donner peu de temps à beaucoup de monde ou davantage de temps à un groupe plus petit. Les dernières années, Judith s'est éparpillée énormément à rencontrer beaucoup de monde. mais Ce qu'on... Ce qu'on constate finalement, c'est que euh, c'est pas le nombre de personnes qui compte, mais les personnes qu'on choisit.
12: Je dirais que ça dépend aussi de, de chaque personnalité. Il y a des gens qui, qui vont rechercher plus la profondeur, il y a des gens qui vont rechercher euh, des fois plus la quantité... Euh, des fois aussi, durant certaines étapes de notre vie, on, on est attiré vers d'autres types de relations, d'autres types d'amitiés, puis ça, ça peut évoluer. Donc, dans le personnage de Judith, à ce moment-là, constate qu'elle qu a peut-être passé à côté de certaines choses en essayant, mm -hmm. je dirais, presque de s'étaler plus que d'aller en profondeur à ce moment-là.
1: Une autre citation qui m'a beaucoup marqué, c'est « On croit qu'on contrôle sa vie, son destin ». Mais on ne contrôle même pas ce qu'on devient. On se bat avec les mêmes démons pendant des années. Il y a aussi beaucoup de, de remises en question, de questionnement chez les personnages de votre roman.
12: Ouais, là je pense qu'il est plus question de Béatrice à ce moment-là. Oui, que, oui, oui, absolument. D'une certaine manière, qui a vécu un euh, traumatisme euh, étant plus jeune, puis euh, mm -hmm. est comme un peu pris avec ça, puis euh, ce qu'elle constate un peu à un certain moment de sa vie, c'est que. Peu importe les agissements ou la façon dont elle réagissait ou dont elle essayait de se défaire un peu de ses, de ses démons d'une certaine manière, elle en est toujours l'esclave d'une certaine manière. Elle tout le temps en réaction face à ça. Elle peut pas juste simplement oublier ce qui lui est arrivé puis euh, faire refaire sa vie comme si de rien n'était. Elle sent en prise aux pierres un peu de, de ces situations-là. Euh, des fois, on peut se démener comme un comme un diable dans l'eau bénite pour euh, pour essayer de faire avancer les choses. Et puis euh, des fois, ça peut ça, ça peut nous amener quelque part, mais des fois, on ne sait pas exactement où ça peut nous mener. c'est un peu ça la la, la réflexion euh, qu'elle a à, à, à ce moment-là. En fait.
1: Dans votre roman, à l'odeur du gruau, vous explorez également les parts d'ombre. Et là, je vais vous citer ici en page 98. Mais elle a pris la décision de ne jamais déranger ce souvenir qui dort au fond de son âme. Car, rien ne serait pire que de lui redonner de l'oxygène, de lui donner le moindre rayon de lumière, Carl n'en saura jamais rien et c'est mieux ainsi. Elle partira avec ce secret par amour pour celui qu'elle aime.
12: Oui, elle, elle a fait la décision de, de garder certains pans de sa vie euh, secret, pour le meilleur ou pour le pire. Là, ça, Moi-même, je suis mal placé pour dire si, euh, si c'est pour le meilleur ou pour le pire. D'une certaine manière, quand j'écris j'écris ces histoires-là, je c'est presque... Comme simple observateur, et puis euh, j'essaie de pas trop porter de jugement non plus sur ce qui se passe, ce qui se déroule, de simplement l'offrir, et puis de, de, et puis de, de voir euh, ce que chacun va en pense, et ensuite, euh, si euh, le lecteur a, a des leçons à tirer de, de, de ces, de ces choses-là, puis ça peut être, chacun peut le, en tirer des leçons différentes
1: moi ouais, parce qu'évidemment, l'expression dit « Toute, toute vérité n'est pas bonne à dire », alors on peut euh, on peut en prendre et, et en laisser par rapport à ces, ces pans d'histoire qu'on préfère garder euh, enfouis. Évidemment, je ne m'en voudrais de ne pas faire référence à votre titre, « L'odeur du greau », parce qu'à deux reprises, il en est question. Je vais euh, vous citer ici. « Tu sais quoi, Carl, c'est vraiment drôle. Je n'aurais jamais pensé ça, mais je crois que je viens de sentir la mort. Elle est toute proche, mais tu sais quoi, elle ne sent pas mauvais. Elle sent juste le gruau. Ça, c'est une image très, très forte qui m'a marqué. C'est un réconfort, cette, cette odeur qui se dégage du gruau? Il
12: y a quelque chose de rassurant, oui, il y a quelque chose de, de familier là-dedans. Moi, j'ai des souvenirs de mon grand-père hein, qui mangeait tout le temps son gruau le matin. Euh, pour moi, il y a quelque chose de très familier, de rassurant dans ça, puis quand euh, Béatrice fait référence à ça, pour elle aussi, il y a quelque chose il y a une certaine paix mm -hmm. qui s'installe un peu en elle, on sent, on sent qu'elle a un peu fait la, la, la paix avec, euh, avec sa maladie, puis le fait qu'elle qu va décéder bientôt, mais en même temps, euh, je, je trouvais que c'était important, euh, même si parce qu'il est quand même question beaucoup de deuil dans, ouais. dans le roman, donc de faire un lien dans le titre, donc d'évoquer quelque chose qui est familier, qui est rassurant qui est réconfortant mais euh, quand même en lui donnant une teinte euh, avec la référence avec le deuil, avec la mort euh, donc les, les deux se rejoignent un peu euh, dans, dans, dans le titre, pour moi c'est une façon de, de souligner ce lien-là, j'aime bien avoir euh, comme ces deux facettes euh, ces deux facettes-là présentes ensemble
1: et on va terminer avec cette phrase. Il pourra construire un fort dans la neige, aller glisser sur le chemin, jouer aux explorateurs dans les bois. Pour déjeuner le matin, il fera une grande casserole de grueaux pour tout le monde et une odeur discrète se répandra dans le chalet, une odeur douce et terreuse qui apaise les cœurs en deuil. Donc, euh, toujours cette euh, odeur apaisante du grueau.
12: Ouais, c'est ça. Euh, J'avais envie de, de terminer sur, sur une note un peu positive, de faire en sorte qu'il qu'on voit que l'amitié va se perpétuer, va continuer, qui, le, le groupe va quand même, euh, à travers euh, les différentes choses qu'ils vivent, même, même s'il y a beaucoup de choses qui les, les éloignent l'un de l'autre en, en fin de parcours, qu'il y, y a quand même espoir de demeurer ensemble, de continuer leur amitié, puis de, de continuer leur progression, si vous voulez.
1: Et question de, de terminer en beauté avec un lien musical. On va écouter Patrick Bruel et la fameuse chanson Place des grands hommes qui, là aussi, où il est question également d'amitié qui dure.
4: C'était dit rendez-vous dans dix ans. Même jour, même heure, même 30 ans Sur les marches de la place Des grands Le jour est venu Et moi aussi Je veux pas être le premier Si on n'avait plus rien à se dire Et si, et si
11: Voir usé par les regards
4: baissés, qu'est-ce que j'ai fait de ces années? J'ai pas flotté tranquille sur l'eau, j'ai pas nagé le vent dans l'eau, dernière ligne droite, la rue le soufflot, combien sont là 4, 3, 2, 1, 0, c'était et rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même port. On aura 30 ans Sur les marches de la place Des grands hommes J'avais eu si souvent Envie d'elle La belle Séverine me regardera A Eric voulait explorer le subconscient On il à la surface de temps en temps J'ai un peu peur Je pars toujours pour rien Allez. On s'était dit rendez-vous dans dix ans Même jour, même heure, même pas On quand on aura 30 ans Sur les marches de la place des grands heures J'ai connu des marées hautes et des marées basses Comme vous, comme vous, comme vous J'ai rencontré des tempêtes et des bourrasques. L'amour mortel a une nouvelle a fait place. Et vous et vous et vous et toi Marco, qui ambitionnais simplement d'être heureux dans la vie. As-tu réussi ton pari? Et toi François, et toi Laurence, et toi Marion, et toi Gégé, et toi Bruno, et toi Évelyne. C'est formidable, les copains On s'est tout dit, on serre la main On peut pas mettre 10 ans sur table Comme on est trop scrable Dans la vitrine, je vois le reflet Une lycéenne derrière moi Elle part à gauche, je la suivrai Si c'est à droite. sous moi
1: Bienvenue à votre deuxième heure de votre rendez-vous littéraire, ici René Cauchou. Je vous accompagne encore pour 60 minutes au cours desquelles il sera, entre autres, question de ce succès littéraire du nouveau roman de Michel Houellebecq, Sérotonine. Nous parlerons également des 90 ans du célèbre personnage de Tintin créé par Hergé. Tintin qui voyait le jour officiellement le 10 janvier 1929. Il y aura évidemment célébration de ses 90 ans avec en toile de fond un deuxième film réalisé par Peter Jackson et produit par Steven Spielberg où on dit qu'on réunirait les aventures de Tintin dans les Sept Boules de Cristal et le Temple du Soleil et la colorisation également du livre Tintin au Congo. Et en entrevue, un entretien à avec un auteur qui a pour nom Jean-Michel Forcier, qui signe un roman très particulier que j'ai beaucoup aimé, les bains électriques aux éditions La Mèche. Alors, voilà pour le contenu de cette deuxième partie d'émission. Quelques nouvelles littéraires également s'ajouteront au menu. Bonne émission!
10: Je trace des chemins qui n'attendent que toi Demain c'est toi. J'apprends les alphabets de chacun de tes gestes. Je te chante mes rêves d'espace et de far west. Je veux pour toi l'amour. Pour demain, tes bonheur que je serai si grand que les miens. C'est parce que tu le sais C'est parce que tu le sais À toi l'enfant qui vient Comme un petit matin Je t'espère des bonheurs Si grands
1: J'ai mon année littéraire en beauté en lisant le plus récent roman policier de l'auteur Cherboucois et chroniqueur ici au Cochocho André Jacques, publié aux éditions Druides, Ces femmes aux yeux cernés, un livre que j'ai beaucoup aimé. Évidemment, vous direz que je suis directement en conflit d'intérêt du fait que André est chroniqueur ici à l'émission, mais comme toutes les critiques jusqu'à présent qui ont circulé sur ce plus récent roman de André étaient positives, j'ai un peu moins de gêne à vous dire que j'ai beaucoup aimé ce roman. Le résumé est le suivant. Au cours d'une descente au repère de Grigor Churyaliev, un caïd de la mafia russe, le SPVM saisit deux tableaux d'un maître d'art contemporain qui, au moment de l'expertise, se révèle des faux et l'un d'eux a été vendu par l'antiquaire Alexandre Jobin. Quelques jours plus tard, un cocktail molotov éclate dans la vitrine de sa boutique, tandis que le galériste, qui a vendu la seconde toile, est retrouvé assassiné. Pour éviter d'autres représailles et pour sauver sa peau, Alexandre décide de remplacer le faux tableau par un vrai. Il part alors à la recherche du peintre des œuvres originales, Jordi Cavallo, un artiste catalan qui semble avoir disparu de la circulation depuis déjà plus de dix ans. De Montréal à Barcelone puis à Paris, cette quête ne sera pas de tout repos pour Alexandre. Alexandre Jobin. Heureusement, entre les séquelles du passé et les cauchemars qui le hantent, un ange sombre veille sur lui. Alors voilà pour le résumé de ce très très bon roman, Policier de André Jacques, Ces femmes aux yeux cernés. Si vous avez le goût de découvrir La plume d'André, ben c'est un livre que je vous recommande fortement. parler un peu plus tôt de ce nouveau roman de l'auteur Cherboucois André Jacques et chroniqueur ici au Cochocho en roman policier. Son roman a pour titre « Ces femmes aux yeux cernés » aux éditions Druides. Je vous disais à quel point j'avais apprécié lire ce polar. Et pour amorcer cette année littéraire 2019, j'ai décidé aussi de me sortir de ma zone de confort, à savoir que j'ai lu un roman de science-fiction pour... Adolescent, c'est une nouveauté qui paraîtra prochainement. Elle apportait cette nouveauté l'ère de l'expansion de Mathieu Muir aux éditions David. Mathieu Muir est détenteur d'un baccalauréat en génie chimique et d'une maîtrise en environnement de l'Université de Sherbrooke. Il s'intéresse particulièrement aux changements climatiques et à leurs conséquences. Ses connaissances scientifiques jumelées à son goût de raconter des histoires ont donné naissance à ce premier roman de science-fiction, l'ère de l'expansion. Alors, je vais vous résumer l'histoire. Nous sommes en 2228. Depuis le traité de Kyoto, la Terre est divisée en quatre pôles. L'Étoile d'Amérique, l'Union Trans-Europe, l'Alliance du Sud et le Soleil de l'Orient. Les frontières sont désormais fermées dans le but de limiter la croissance démographique et faire face aux défis environnementaux qui menacent chaque pôle. Et la découverte d'une nouvelle technologie viendra influencer le cours de l'histoire et précipiter l'ère de l'expansion. Par leurs actions à des époques différentes, Franck Blitz, Eva Miller, Baeko Mann, Voile et Léa Flama, celleront peut-être le destin de la Terre. Avouez que c'est intrigant. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre, même si euh, évidemment je ne suis pas friand de science-fiction et je vais laisser le soin de vous euh, confier des lectures de science-fiction fantasy et fantastique à notre spécialiste ici au euh, cochoncho Raphaël Béadan. mais j'ai quand même apprécié sortir de ma zone de confort en m'attaquant à ce roman de science-fiction pour adolescents, l'ère de l'expansion Mathieu Muir aux éditions David
13: Le bonheur vient avec des paiements, le voyage est bien peur, c'est la destination. Et on fait une erreur si on prend pas son temps. Quelqu'un d'autre va le prendre sans jamais nous le rendre. Mais souvent, quand j'y pense, j'arrive pas à trouver le sens. C'est fait de passe, y'en a pas. Notre temps, c'est tout ce qu'on a. Moi je suis moi pis toi toi et les mots dessus, et les bouches cousues. Moi je suis moi pis toi toi et les mots durs et les bouches cousues. Le passé était parfait, le présent un cadeau, le futur une promesse et des rêves qu'on caresse. Tout ce qui est vrai, mais aussi ce qui est faux Pour faire la différence, faut garder en silence Mais souvent, quand j'y pense, j'arrive pas à trouver le sens C'est un passe, en a pas Notre temps, c'est tout ce qu'on a Moi chez moi, puis toi et toi et toi l'atmosphère radio moi
4: je suis radio
13: Peu un mot, silence radio
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho votre rendez-vous littéraire
14: Et la minuit... Sur la plage, j'attends que me recouvre l'eau La marée monte et c'est dommage Je suis seule avec les couteaux Les crustacés, les coquillages Qui vont me lacérer la peau Qui vont me lacérer la peau Il est minuit, et sur le sable Je commence à remplir mon seau Un peu grisé par le champagne Les étoiles me massent le dos Avant de gravir les montagnes Je vais profiter du cadeau il est minuit dans la baignoire, casson. Sous les vagues, sous les corps jetés en morceaux Je fais des marques, je laisse des tags Sur la moindre partelle de mon Je suis allée et je regarde Où me mènera le prochain bateau Où me mènera le prochain bateau Il est minuit
1: Le 10 janvier 1929, le personnage de Tintin apparaît pour la première fois dans le quotidien bruxellois le XXe siècle sous la plume du dessinateur belge Hergé était il y a 90 ans. Depuis ce temps, Tintin a connu un immense succès mondial et les ventes ont été nombreuses. Les ventes des albums de Tintin dépassent les 10 millions d'exemplaires dans le monde. Alors pour souligner ce 90e anniversaire, évidemment plusieurs activités seront tenues au cours de l'année 2019. Plusieurs expositions devraient célébrer le 90e anniversaire de ce journaliste intrépide Tintin. La principale annonce. Faite par concerne la nouvelle colorisation de Tintin au Congo, deuxième volet de la série publiée pour la première fois en 1931. Tout cela dans la foulée de la colorisation de Tintin au pays des soviets proposée en janvier 2017. Un deuxième film réalisé par Peter Jackson et produit par Steven Spielberg est en préparation. Le deuxième volet pourrait être une adaptation du euh, diptyque Les sept boules de cristal et le temple du soleil. moulin espère une sortie en salle en 2022. Mm -hmm.
4: That's right.
1: The 1957 de Milo Green au euh, Co -cho -cho. Sérotonine, le plus récent livre du romancier euh, français Michel Houellebecq, connaît un tel succès que son éditeur Flammarion a décidé de réimprimer 50 000 exemplaires. L'éditeur a confirmé cette réimpression exceptionnellement rapide, en plus du premier tirage qui, rappelons-le, était de 320 000 exemplaires. En France, le tirage moyen d'un roman avoisine les 5 000 exemplaires. Imaginez. Sérotonine est en tête des euh, ventes de livres en France, toutes catégories confondues. Sérotonine, le septième roman de Michel Houellebecq, qui était bien sûr fort attendu, plonge ses lecteurs au cœur de la France rurale et souffrante. On enchaîne en musique cette fois avec Jasmine Thompson, Take Me to the Church.
9: My Everybody's disapproval I should have worshipped him sooner If the heavens ever did speak He's the last true mouthpiece Every Sunday's getting more bleak A fresh poison each week We were born sick Heard them say it My church offers no absolutes He tells me worship in the bedroom The only heaven.
0: Écoutez le Cochocho en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
1: maintenant au co-show-show avec l'auteur Jean-Michel Fortier qui signe aux éditions La Mèche, un roman unique qui a pour titre Les bains électriques. Jean-Michel Fortier nous entraîne dans ce roman, dans une petite communauté rongée par ses secrets et nourrie par ses rumeurs. Jean-Michel Fortier, bonjour. Bonjour. Monsieur Fortier, si je ne m'abuse, vous aimez vous promener entre la réalité, le rêve, le mystère.
15: Euh, oui. C'est vrai, euh, vrai que j'aime beaucoup les romans qui nous plongent dans un certain mystère. Donc ouais, c'est un roman, j'imagine, où on a parfois un peu de mal à discerner le rêve et la réalité. Ouais.
1: Sur la quatrième de couverture de votre roman Les Bains électriques, on peut lire « L'endormie en proie au somnambulisme ne doit sous aucun prétexte être bousculée. Si elle commet de grotesques ou déplorables actes, laissez-la. » Un réveil brutal verrouillera sa folie en provoquant une collision entre le monde des rêves et le monde des vivants.
15: Oui, c'est ça. Euh, ben, cette quatrième couverture là euh, ça se retrouve dans le roman comme passage, mais c'est un passage d'un livre qui est cité dans le roman, un livre qui se veut une espèce de traité scientifique sur la science du rêve, mais bon, c'est un truc un peu de charlatanisme. Euh, puis en même temps, ça me vient de mon enfance, où moi-même je faisais du somnambulisme, ben j'en fais encore, mais j'en faisais plus quand j'étais jeune, et où euh, j'avais entendu vaguement quelqu'un dire que c'est dangereux de réveiller un somnambule. Alors là, la machine a décidé de emballée, puis je me demandais en quoi c'est dangereux, qu'est-ce qui va se passer bon, pas que quelqu'un de mon somnambulisme, je vais en mourir ou je vais devenir moi-même dangereux. Ouais. Euh, donc, euh, il ouais, ouais, y a quelque chose de très fascinant dans ce processus-là qui est un peu euh, mystérieux, finalement, même si c'est scientifiquement étudié.
1: Oui, il n'y a pas que René qui euh, a été euh, envahi par cette réalité qu'est le somnambulisme, parce qu'elle a été témoin, elle, d'une personne qui en souffrait aussi, et ça, ça l'a marqué. Là.
15: Oui, exact. Euh, elle a travaillé jadis il y a, ben, dans le roman, je pense, 10 ans auparavant pour une vieille dame qui était elle-même somnambule et qui déambulait la nuit dans leur appartement. Euh, pis, bon, Je voulais installer une espèce de vision un peu cauchemardesque avec ça, puisque la vieille dame déambule comme un spectre. à l'air d'un fantôme, puis elle finit même par mettre le feu. Alors, euh, ouais, je dirais que le, le rêve, puis le cauchemar, le somnambulisme comme virus, c'est un peu ça euh, qui se passe dans le roman. Il y a une propagation. Il y a quand même quelque chose de contagieux là-dedans. Tout le monde a un peu peur de sombrer dans le rêve. Entre qui a l'impression qu'elle ne rêve jamais et qui a peur de perdre le contrôle, qui a peur de, disons, euh, faire des choses qu'elle regretterait, je pense.
1: Vous situez votre euh, roman, Jean-Michel Fortier, dans un village sans nom, dont l'action oui. se déroule dans le comté de Trois petites étoiles. Pourquoi ce, ce oui. choix-là de laisser un peu le, le lecteur dans le néant?
15: Ben, je suis pas vraiment capable de situer mes romans. On dirait que dès que... Parce que ce roman-là, j'avais... Ben, enfin, euh, il n'est pas situé, mais euh, je pense qu'on peut se douter qu'il est en Amérique française, au moins, puisqu'on n'est pas en Europe puis qu'on dit que les personnages vont en France de temps en temps. Mais euh, j'avais pensé l'installer carrément quelque part au Québec, dans un comté, je ne sais pas, dans les cantons de le l'Est ou quelque part, dès que je mets un nom de ville ou un nom d'endroit de, qui existe, pour vrai, on dirait que là, je me sens prisonnier, tout d'un coup, je perds une liberté, puis j'ai l'impression qu'il faut que je devienne très précis, très vrai, très réaliste dans les détails, alors que mes romans, on peut avoir avec, je ne sais pas, une certaine géographie ou euh, des détails euh, très euh, qui, qui seraient tirés vraiment de, de l'époque, alors euh, je pense que c'est un terrain de jeu que j'aime avoir, puis ben, c'est sûrement dans ma tête, hein, finalement, si je camper mes romans quelque part de très précis je pourrais quand même avoir une liberté mais il y a quelque chose qui me, qui me déstabilise et qui me priverait d'un certain ludisme quand j'écris je pense ouais.
1: Il y a beaucoup de mystères dans votre euh, roman Les bains électriques entre autres le magnétisme créé par ce personnage qui revient dans son village natal Louisa Louis un personnage qui ferait sortir euh, des questionnements chez tous ceux qui l'ont connu ou qui croit la connaître, disons, on va dire ça comme ça, parce qu'elle elle semble avoir vécu une vie extraordinaire à Paris, mais on, on a des doutes sur la, la réalité de ce mm -hmm. qu'elle
15: dit. Oui, c'est vrai, euh, puis en même temps, Louise à Louis, euh, bon, c'est ça, comme vous dites, on sait pas grand-chose d'elle, elle garde des secrets aimant, elle, elle est une espèce de menteuse professionnelle. Puis, en même temps, bon, on se doute que... Ben, enfin, on sait pas trop, mais on se doute que sa vie a sûrement pas été si fascinante que ça. Elle, elle est partie avec un cirque, puis ensuite avec un petit théâtre qui n'est pas non plus allé jouer à la comédie française. Là. Alors, il euh, y a quelque chose qui fait que... C'est comme si le, ce petit village était tellement endormi que euh, la moindre petite étincelle pouvait allumer un feu, finalement. Alors, Louisa Louis revient après 13 ans. c'est pas non plus la mer à bord, mais ça vraiment, ça... Ça déstabilise tout le monde, il y a quelque chose de magnétique qui s'installe à cause d'elle, à cause du simple retour d'une personne. Puis en même temps, bon, elle a, certains, elle a vécu certaines choses avec certains personnages, comme avec René par exemple, avec qui elle avait eu une relation très forte dans le passé. Euh, alors, euh, ouais, ben, en fait, c'est ça. C'est encore une fois une espèce de propagation de quelque chose qui arrive puis que les personnages ne comprennent pas, qui déstabilise, qui dérange leur ordre.
1: Dans les bains électriques, vous explorez plusieurs thématiques, le rêve, la réalité, la vie, la mort, le mensonge.
15: Oui, c'est vrai. Euh, je voyais ça un peu comme euh, si chaque personnage avait ses contradictions et ses... Euh ces combats à mener. Dans le cas de Renée, c'est le, le rêve et la réalité puisqu'elle souffre de, ben, de somnambulisme. En fait, elle en souffre de son somnambulisme puisqu'elle a l'impression qu'elle n'en souffre pas puis que finalement, tout le monde le sait sauf elle. Euh, ensuite, il euh, y a Louise qui est un peu prise dans ses mensonges, dans son espèce de refus d'affronter de, la réalité ou de raconter ce qui lui est vraiment arrivé. On ne sait pas trop pourquoi. Et il y a Belle Guénette, qui a une espèce de... de ben, elle, c'est la vie et la mort. Finalement, elle, elle, elle elle a été blessée, on le devine dans son passé. Puis là, c'est comme si elle donnait une espèce d'ange de la mort. Enfin, je ne vais pas non plus livrer toute l'histoire, mais <rire> il y a quelque chose de plus. Euh, il y a quelque chose de très. d'assez euh, dangereux, disons, chez les oui.
1: Bon, parlons maintenant du, du titre Les bains euh, électriques. Ça, ça, ça intrigue également. On se demande de quoi euh, il en retourne. Et. Euh, je vais vous citer en page 127, ils ont l'air de sarcophages, il y en a deux, ce sont des caissons dans lesquels on se couche grâce à un dispositif électrique de la chaleur est diffusée dans les caissons, ce qui déclenche la sudation, c'est un procédé thérapeutique et amaigrissant, feu, mon mari y croyait dur comme fer. D'où euh, vous est venue l'idée de ces bains électriques qui il t ils vraiment?
15: Ben, en fait je ne sais pas si ça existe encore mais euh, quand j'étais jeune j'avais un jeu d'ordinateur qui s'appelait Titanic c'était avant que le film sorte, c'était vraiment un vieux jeu dans lequel on avait une espèce de quête à mener sur le vrai Titanic et dans lequel on se promenait sur le bateau et on avait accès à, ben, à tout le bateau, c'était très bien fait quand même et on pouvait aller dans les bains turcs le Titanic était équipé de bains turcs, donc un hammam et aussi de bains électriques, il y avait deux bains électriques c'était une espèce d'installation qui était bon, relativement populaire je pense au début du 20 e siècle mais qui en tout cas j'imagine disparaît aujourd'hui donc, ça m'est venu de là, surtout que dans le jeu, il y avait un personnage qui vraiment m'aurait électrocuté dans les bains. Mm -hmm. Alors... Euh ça m'a beaucoup marqué. Je m'en souviens très bien quand j'étais jeune de voir ça et d'être un peu traumatisé. Euh, c'est euh, donc c'est là, là que m'est venu l'idée des bains électriques. C'est quelque chose quand même qui frappe l'imaginaire d'abord des bains avec de l'électricité, l'eau. Le, bon, l'électricité, ça va pas ensemble. Hein. C'est euh, signe de mort. Et puis, il y a quelque chose d'assez sinistre aussi dans l'idée de se coucher là-dedans. C'est vraiment comme des sarcophages. Il y a juste la tête qui sort finalement.
1: Ouais, C'est assez morbide, là, me semble, comme, euh, ouais. comme vision. Ah oui, ah oui. <rire> Veuve oui, <tout> <rire> soigné du comté de Trois Petites Étoiles souhaite rencontrer homme respectable et confortable dans le but d'unir fortune des destinées. Lettre sérieuse seulement, suivie d'une visite en personne, escrocs et démunis s'abstenir. Ça, c'est euh, Belle Guénette qui fait paraître son annonce dans le bulletin dans un comté éloigné plus au nord. Euh, cette Belle, elle cherche l'âme sœur, l'homme qui va la rendre heureuse, mais Dieu sait ce qu'elle euh, ne trouve pas euh, euh, chaussures à son pied, si vous me passez l'expression.
15: Oui, vous avez bien raison, elle ne trouve vraiment pas. Euh, c'est un peu ça le, la, le drame de Belle Guénette, hein. euh, Elle a perdu son mari puis ça fait, je pense c'est un ou deux ans avant que le roman commence. Et puis là, ben, je sais pas, elle est tannée d'être veuve, alors elle cherche un compagnon de vie. Euh, mais le roman se passe dans les années, enfin moi je le situe dans les années 20 à peu près, alors c'est pas si simple que ça d'encontrer quelqu'un dans un comté... Euh, avec trois petits astérisques perdus <rire> quelque part. Alors, euh, alors oui, ouais, c'est ça, elle envoie des lettres. Cet, ce personnage-là est un peu inspiré, en fait, d'un fait divers sur lequel j'étais tombé au hasard, comme ça, d'une veuve du début du 20e siècle aussi qui envoyait des lettres comme ça à ses prétendants. Et, bon, il euh, y avait toute une histoire qui s'est installée autour de ça. Ça, ça finissait mal. Je ne vais pas non plus tout livrer, mais mmh. disons elle n'est pas blanche comme neige.
1: On va, on va terminer, Jean-Michel Fortier, en parlant oui. de cet univers que vous aimez mais euh, créer. Alors on est à la frontière du conte un peu aussi. Est-ce qu'on est peut le voir comme ça?
15: Oui, oui, absolument. Quand on me demande de dire c'est quoi mon roman, c'est quel genre de roman, j'ai toujours du mal à le dire. Donc, c'est quelque part entre le conte, un espèce de roman du terroir un peu noir, une espèce de polar. Mais oui, il y a des éléments de conte. Il y a un personnage, ben finalement, on parle un peu de sorcière dans mon roman. Mm -hmm. Il y a un personnage qui, dont on a l'impression qu'elle jette des sorts aux autres, même si elle dit que non, il j'ai pas de sort, il s'agit juste de mots, finalement. Elle fait juste parler, puis les gens entendent bien ce qu'ils veulent entendre. Euh, donc, c'est un personnage qui se tient près d'une un, source, dans la forêt, avec un espèce de gros manteau. Euh, oui, c'est vrai que l'imagerie des contes, mais euh, très chère. C'est là qu'on voit que, finalement... Ce roman là parle complètement ben enfin, il parle complètement de moi là, il parle pas du tout de moi, puis à la fois il parle de moi puisque on y tu quelqu'un qui me connaît bien pourrait lire ça et me reconnaître complètement dans tous les personnages dans l'univers dans, ah, dans les contes que j'invoque. Ouais.
1: <rire> bon ben Jean-Michel Fortier est en soi un personnage.
15: Euh ben ouais, je m'en
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
1: Puis trois ans déjà, le 19 janvier, partout en France ainsi qu'à l'étranger, les bibliothèques, les librairies et les diverses institutions littéraires organisent une nuit de la lecture. Eh bien, cette année, le Québec a décidé de participer à cette aventure grâce à la Fondation Lire pour réussir et l'Union des écrivaines et écrivains québécois. Pour marquer le coup, plusieurs invités ont été invités à participer à cette nuit de la lecture, à savoir Suzanne Aubry, Simon Boulris, India Desjardins et Gravel, Véronique Marcotte, Patrick Sonécal et Louise Tremblay-Desciambres, ainsi que les comédiennes et comédiens Christian Laporte, Florence Lompré et Pascal Montpetit. Question de marquer le coup et de bien réussir cette nuit de lecture, on a entre autres invité Simon Bouleris à lire son album La gardienne du musée et à écouter Pascal Montpetit raconter un extrait du roman Les héritiers du fleuve.
4: Et là, qu'est-ce qu'on attend Plus tard, on n'aura plus le temps Un, deux, trois Viens, on y est là Tout ce feu qui brûle en dedans Prends la main que je te tends Viens, suis-moi Et ne t'en fais pas On restera toujours ensemble On se connaît, on se ressemble
11: Qu'est-ce qu'on attend pour commencer oh Débat, pour une histoire, où il y a toujours de
4: l'espoir Qu'est-ce qu'on attend pour commencer On veut le monde, chaque seconde, que la vie nous répond Qu'est-ce qu'on attend pour commencer
11: Si rien ne va, qu'est-ce que t'attends Essaie recommencer à passer
4: comme ça, pour toi et moi. À chaque fois qu'un jour se lève, on sait qu'il portera nos rêves et nos pas. Si on y croit, on restera toujours ensemble. On se connaît, on sera le sang. Qu'est-ce qu'on attend pour commencer Nouveau départ, une histoire, où il y a toujours de l'espoir Qu'est-ce qu'on attend pour commencer On veut le monde, chaque seconde, que la vie nous répond. Qu'est-ce qu'on attend pour commencer Qu qu Qu'est-ce qu on sait qu'il Aussi que l'on Qu'est-ce qu attend pour commencer On veut le monde, chaque seconde, que la vie nous réponde. Qu'est-ce qu'on attend pour commencer Qu'est-ce qu'on
11: attend pour commencer
1: Votre émission littéraire Le co -cho -cho se termine. Je vous rappelle que si vous avez raté une entrevue, une chronique, que vous avez le goût de l'écouter ou de la réécouter, eh bien, l'émission Le co -cho -cho est maintenant en balado. En mon nom personnel et au nom de toute mon équipe, nous vous souhaitons une excellente semaine de belles lectures et on a déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour à nouveau partager notre goût pour la lecture, la littérature. Allez, au revoir à la
5: Je me souviens, on ne te connaît qu'un talent, une unique rengaine, Usurpé, faire semblant, étrange éclipse. Où l'idée du faux authentique, l'emporte en pratique sur l'œuvre. Tu confesses une vie faite de relectures diverses. La posture te disperse. Tu simules crédit crudimenti, oui, mais broder c'est bien mieux. La pluie n'y voit que du feu. King Simili, tu falsifies. la modeste dit le doute, l'intelligence, le talent. Simili, divise, tu mimes, la poésie des grands, l'élégance et le débit, comme autant des faussaires de génie. Mille. Les histoires presque vraies, court tout longtemps t'en as des tonnes, de captives en tes ou pas, mais ça m'étonne. Si mène toi, tes papiers en atteste, tout y est faux comme le reste. Contre faire ta nature, jamais tu ne tirais sous. Prenier ta signature serait indigne de nous, ta fabule, oui mais toujours un dessin hein, C'est pratique de c'est ça ou rien King Simili tu pacifies la modeste dit le doute l'intelligence de ta gan Simili tu timide, timide la poésie des grands l'élégance c'est le débit comme un temps des fausses airs de gêner Sac en carton Avec plaque en plastique pour cette écrit d'attention King Simili, je falsifie La modestie, le doute, l'intelligence, le talent Simili, je m'y me l'issime Comme autant des faussaires de génie King Jimmy Tant de fausses de génie mais si je fais la conclusion, les vraies raisons de ton succès, c'est que rien de ce qui précède n'est vrai.